0: Amigos, Gabón, buenas noches, bienvenidos a Betty Surekin en el Haynes Pro, un sitio emblemático, como decimos siempre, Kevin Doyle. Y por cierto, antes que nada vamos a recordar que el jueves hay una fiesta aquí, el Fest donde los tates van a, se dejan todo, todo tipo de cerveza, viene mucha gente y os recomiendo que si estáis por aquí eh, por la tarde, creo que es a las 7 de la tarde empieza
1: eh, lo vais a pasar bien Gabón Ferdinand, nosotros estamos de fiestas en Durango, pero hombre, para un fe siempre hay un hueco ¿eh? ¿Vas a venir? ¿Tú vienes? Yo sí Pues, pues entonces sí
0: Don Fernando San José, muy buenas Muy buenas, yo también era. Sí, ¿no? Okay. Estaremos aquí Aitor Alda La
2: da onda
3: Danorí! Pero nos podías haber invitado el jueves en vez de hoy.
0: Eh, bueno, es igual, la, la invitación es la misma. <risa> Eso está, está claro, si quieres venir te, te lo aconsejo. Iker Martín.
4: ¡Gabón! Ah, entrenador del Hermoa. Así es. ¿Qué tal? Pues muy bien, de momento bien. Cuatro jornadas, tres victorias, un empate. Hemos cambiado un poquito la dinámica de la temporada pasada y, bueno, buenas sensaciones. Este, año,
1: este año van a poder
0: ascenso, tú. Sí, ¿eh? ¿No?
4: Partido a partido. Tenía
0: mucho cariño a Lermo. Yo lo entrené también, te comentaba antes, hace, hace unos años y me gustaba mucho. Lo que pasa es que me quedaba muy lejos. ¿no? Yo vivo en Quecho y ir a entrenar tres, cuatro veces por semana a Lermo era, era una movida, porque venías de noche,
1: en, por los montes. Y ahí. por entonces manejaba venir a Lermo. ¿eh? Yo no sé cómo andarán ahora, pero aquellos años en la regionalidad El Lermo era un equipo... Sí. Que, oye, que, que ponía dinero a los jugadores eh, al sí. entrenador, al Sega le pondría no, también yo, algo
0: yo estoy pensando que ahora que me está diciendo eso digo, yo no, no <ríe> recuerdo que haya mucho dinero ahí en el Erma pero, no, no. pero a nivel de sí, comarca sí, sí. en
1: Durangaldea el Erma siempre ha sido un equipo no ha estado en categorías super altas creo que ha estado en preferente lo máximo sí. Pero luego, en ese sentido, había jugadores que les pagaban sí. regional y, y movían plantillas buenas. Sí, claro, sí, los y los el campo está de, muy bien, ¿eh? El de, de arriba, mucha competencia de también en esa
4: zona. Hay mucho equipo de preferente, eh, honor, está luego la culto por ahí. Al final hay mucha competencia en esa zona.
0: Sí, está en la muga, ¿no? Está sí. A, 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 a caballo entre dos. Entre dos y yo creo y que sí. la mejor
3: década fue la de los 80, igual, ¿no? La década de los 80, yo creo que es cuando más arribas estaban siempre ahí. Había unos cuantos años que estuvieron a punto y subí a tercera.
1: Y... y luego es lo que dice Iker: al final está el Orrio, está el Zaldúa, está el uh -huh. está la Culto, está el Amore. O sea, hay mucha competencia en cuanto a categorías regionales Abadiño. buenas. Abadiño. ¿Tenéis jugadores locales de Hermo? Sí, casi todos. O sea, sí. la
4: base es esa. Y luego quitando un par de jugadores que he podido llevar yo de Bilbao porque hemos tenido necesidades, necesidades en ciertas posiciones. El resto son, son de Hermoa. De hay tres o cuatro de Ibar. Y luego tenemos. Eh, alguno de de Zaldívar pero el 90% son de hermos y lo que habla bien del Hermoa
1: es su cantera o sea siempre la trabajan bien desde chiquis tienen un montón de equipos el otro día fui a jugar con Owen además ocho añitos y trabajan bien la verdad que llevan años haciéndolo y apuestan por la cantera oye lo que hay que hacer en el fútbol de este sí, nivel yo lo, me lo que me
0: acuerdo de esa época es que había buenos jugadores había cuatro o cinco uno por ejemplo eh, se lo llevó Charlie Pouso para el sextavo en esa época que estaba arriba Pousa se llamaba él y el
1: otro era Pousa Sí, Pousa muy, sí. muy bueno, luego eran fue muy a muy Fútbol joven. Salas, el chaval era buenísimo, y luego tú tuviste Ander Pinilla Ander Pinilla también que jugó luego a Cultu Era el Galaxic del equipo Acedo también, que jugó conmigo en Abadinho, bueno, muy alto el medio centro sí, Tenías sí, gente sí. buena, ¿eh?
0: Buena gente, pero eran todos unos piezas
1: <ríe> Por eso bueno <ríe> Ahora gente. lo puedo decir
0: después de tanto tiempo <ríe> ¿Tú no, no, no estás entrenando? ¿No tienes ganas
3: de entrenar? No, no, no tengo ganas. No tiene <risa> no mono. No. Estos días, con eso de que iban a quitar los campos de hierba artificial, pues otra vez me estaba volviendo un poco el... Pero he visto que no, que esto es mentira Así que se me ha quitado
1: rápido Vamos a explicarlo bien Salió la noticia y la gente se volvió un poco Se motivó, ¿no? ¡Guau! Adiós al campo artificial A ver, lo que van a prohibir son las partículas de caucho O sea, al final hay que cambiar Hoy en día hay las de coco, hay otro tipo de pues de, de campos, ¿no? Y lo que quieren prohibir es eso, el caucho. No que no vamos a ver la guerra artificial, ¿eh? Que igual te habías venido arriba. Joder, yo me había
3: venido arriba. Yo en cuanto vi que desaparecía, bueno, estuve pensando hasta volver a jugar y todo. ¿no? Sí, claro,
5: volver al barro. A nunca barro, mejor al dicho. Barro. Al fútbol, volver Joder. al fútbol.
0: Ahí
2: hemos disfrutado mucho. Volver al fútbol.
0: El otro día estuve hablando con un expresidente del Herandio del eh, y le, le, le pregunté por ti. Sí, sí, hombre, claro.
3: Sí, se acordaba perfectamente Sí, sí, sí Cada vez que voy todavía Claro, ya eran yo fui muy mayor ya Fui con 37 o 38 años Estuve hasta los 40, 41 Y claro, me ve casi igual Y cuando voy a tomar un pote por allí Todavía los viejillos todavía me dicen ¿Qué? ¿Juegas, y No, deja,
2: deja Mítico, <risa> deja, mítico Ate,
4: ahí no, sí eh. ¿Tú has jugado fútbol? Parece que no ha pasado el tiempo sí, por ahí
2: sí Pero llegó un momento en el cual... Mi frustrada posibilidad de jugar en la EZAMA eh, fue responsabilidad, al que agradezco a mi padre, con 15 años, en la época yo jugaba con gente como soy agriano o Santi Francés, y entonces cuando a ellos les fichan, jugamos en el mismo equipo, también me hacen una propuesta a mí y mi padre me dijo, mira hijo, igual no me entiendes, evidentemente entonces no lo hice pero yo sé que tú te vas a ganar la vida bien estudiando y en el fútbol hay mucha complicación no sé si se lo agradezco o no, pero lo hizo con todo el cariño y ahí dejé ya, me fui desilusionando en equipos menores también fui profesional bueno, en la parte de los jóvenes de pala, pala larga en el deportivo y, y hice mi, mi carrerilla también en judo.
3: Pues Joseba Aguirre no, yo creo que es de los mejores jugadores que he visto yo. O el sea, problema
2: es, es su lesión de rodilla, yo empecé al a los fútbol. cinco años terrible, terrible, jugando terrible, juntos. Terrible, jugaba terrible, terrible, terrible,
3: muchísimo. Terrible. Sí, bueno, buena. incluso llegó a jugar en el Atleti el, En el panel, mismo atleti, eh. no, en el atleti Yo creo que llegó a jugar el, el día ese de la huelga Famosa que sí, hubo en el 87 sí, sí, sí. O Yo creo que llegó a jugar, a debutar En el primer equipo sí.
0: Bueno, eh, yo creo que hemos hecho una buena presentación Kevin Doyle de nuestros invitados de hoy, bueno. eh, Para el oyente Que se dé cuenta con quién está hablando Hacemos una pausa publicitaria y venimos enseguida
6: Radio Popular R.I. Ratia 100.4 FM Y 900 Onda Media
7: El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV. Sus propietarios son hijos de José Idaragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la Selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y una amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdácao, un universo de historia, pasado, presente y futuro.
11: ¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
7: Backstreet Street Lounge Leyoa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landa Barri 3 en Leyoa. Reservas en el 94 480 2738.
12: Bueno,
0: eh, vamos a hablar del Athletic Club, vamos a hablar de lo que nos compete eh, después de un parón tan largo, siempre
5: salen cosas y las cosas
0: que estoy viendo que están saliendo no me gustan demasiado porque, en función de las lesiones, eh, parece que hay dudas eh, con Gales y con Vega para el partido de Barcelona, Nico, Nico no va a jugar también que está tocado a Gerard lo van a operar otra vez, este tipo de cosas para un equipo como el nuestro me parece que nos perjudica mucho por, por los recambios, no, no quiere decir que no haya buenos, buenos suplentes, pero eh, hay jugadores que son muy importantes en el club, en el atleti y, y bueno, se, se va a
1: notar, supongo. Hombre, lo de Gerard ya ha sido un bajonazo, ¿eh? porque esperábamos pues eso, un par de semanas, tal, pero cuando ya hoy es quirófano, evidentemente algo hay, algo hay que solucionar y está siendo un jugador eh, que no está participando lógicamente por las lesiones, se fue Diego Martínez él iba a ser su relevo, ¿no? en el sentido de que iba a ser el capitán general atrás y de momento Geray, los cálculos son dos, tres meses, o sea que quizás hasta enero no contamos con Yeray y veremos, y lógicamente es normal la preocupación en el, en el mercado no se terminó de cerrar ningún central las alarmas incluso se encendieron, que alguno decía somos pocos, somos pocos atrás, claro, ahora se agrava la situación teniendo en cuenta que se nos lesiona el mejor central que tenemos, que no sí, está jugando.
0: Pero también es verdad que tenemos algunos jugadores polivalentes, ¿no? Puedes jugar Nolas también ahí, puedes jugar Prado, no son, lo, no son los eh, los titulares eh, absolutos, pero sí tienen condiciones como para poder hacerlo.
2: Lo que sucede es que estamos sin poder disponer con los dos centrales de lujo que hasta hace un año tenía el Atleti. Y muy meritorio el comportamiento de los que lo están haciendo, de verdad, pero se tiene que notar. ...es evidente... ...cuando además tenemos también algunas dudas en los laterales... ...esa defensa tan recia y tan difícil de desbordar... ...está en un momento delicado... ...y a pesar de todo el comportamiento no está siendo malo... ...pero si tan pronto en la temporada tenemos estos problemas... ...esperemos que esto no sea reiterado... ...el tema de Yeray ya viene de lluvia sobre mojado... ¿no? ...venimos de, de una lesión similar... Eh, ...quizá no bien curada... Eh, con, un, con un final de temporada en blanco y con un verano donde podía haber tenido quizá, si se hubiera tomado otra decisión, una recuperación más, más firme, pero bueno, eh, yo sí soy de los que creo que, que hay que ver a jugadores y la mayoría de los grandes jugadores en defensa que ha tenido el Atleti han surgido de necesidades de, de tener que elevarlos al primer equipo, ¿no? Yo creo que no las cohen, personalmente tengo ganas de verle, porque cuando estábamos nosotros en la Junta sufrimos su lesión mal curada de una intervención poco afortunada en Coruña, eh, se le cedió para que fuera recuperando y había muchas esperanzas, un poco que jugara en, en el puesto de stopper, un poco delante, pero creo que puede ser un buen central para probarlo, además de otras muchas posibilidades. Y, bueno, y luego está el mercado. Yo creo que el atletic tiene que estar siempre atento a cualquier eh, posibilidad que mejore claramente lo que hay. Desde luego, si no mejora claramente, yo no sería partidario nunca. ¿no? Y creo que hay poco y quizás solo un, uno o dos que pudieran ser interesantes y caros. En el mercado de la Ribera, por ejemplo,
0: hay cosas muy muy interesantes, no. pero no creo que podemos pescar por ahí nada. ¿no?
2: No.
4: A ver, al final... ...a nivel de composición de plantilla... ...quedarte con tres centrales... ...y paredes como incógnita... ...porque al final hizo el europeo su 21 muy bueno... escogió galones... ...pero a priori era entre comillas una incógnita... ...pero y la, hizo... la, la ha desvelado sí, sí, bien... Sí. ¿eh? ha desvelado bien, bien... ...pero claro. era una incógnita... ...al final es ya, un ya. riesgo... ...y yo a Perú la pega que le veo... ...es la falta de continuidad... ...por las lesiones... ...porque realmente quitando... ...la época de Eibar... ...que más o menos fue... ...tuvo muchos partidos como medio centro, pero tuvo bastantes partidos, pero la trayectoria que ha tenido el Atlético quitando allí sus primeros partidos con Bericho, creo que fue, que jugó de central, que metió algún gol de cabeza y demás, pues ha tenido muy poca continuidad y a mí la verdad que me genera dudas, porque viene sin ritmo, eh, tenemos dos centrales, a día de hoy sanos, cualquier cosa que pase tenemos un problema importante.
0: No, sí, es verdad. De todos modos, Héctor,
4: eh, eh, los
0: equipos se, se montan desde la defensa para adelante, ¿no?
3: Yo, es que hay ahí a dos hombres que a mí me gustaría verles. Uno es a Perú, o sea, yo tengo ganas de verle. O sea, porque a mí cuando estuvo en el Atleti realmente era un jugador que, joder, o sea, que me gustaba mucho. Tiene planta. Y luego hay otro jugador, ya sabéis que yo estoy, no sé, que estoy enamorado de él, que, que me gustaría verle ahí también, que es Raúl García. O sea,
5: Pero, es que, el, el, central... porque
3: el Atleti. El Atleti o sea, está sufriendo en balones aéreos Y balones laterales Es que está sufriendo como... No
2: eres eh? el primero que escucho esa
1: torpe, de, de todas formas, con todo el respeto del mundo Si tenemos que poner a Rol García de central O sea, apaga y vámonos En el sentido Pero, de que en el filial hay centrales, ¿no? Si somos un equipo de cantera, Eguiluz, por ejemplo sí. Si está en el filial Oye, eh, hay, que, hay que dar la opción a los chavales Y, y yo... Por favor, eh, le pondría el, antes a Aguiluz Carrero García. El
3: filial, el, de está, el filial está en segunda ref. O sea, de segunda ref a primera división es que es.
1: O sea, no sé. ¿Está en dinámica el primer equipo de Aguiluz? Es mi pregunta. ¿Suele entrenar con el primer equipo habitualmente? No, no. Pues eso es otra cosa que tampoco entiendo. A ver, o sea, yo lo, yo Al final lo que tienes que tenerles en dinámica, que entrenen, que vean cómo funciona, que vayan cogiendo ritmo, para que estén preparados para el momento.
4: Yo lo que tengo claro es que viendo cómo suele comportarse Valverde. Sus soluciones van a venir desde dentro de la plantilla, ya Segura, sea Dani García, inventar algo con Yuri, pondrá Nolas Coay, que ya ha dicho que Yuri podría jugar, yo no lo veo de central zurdo, pero bueno, es una opción, pero yo creo que las soluciones van a llegar desde ahí, no creo que, que suba ahora un central del filial y lo ponga, además cuando no está en dinámica de de día a día. Así que por eso creo que Dani García, no las Coain, pueden ser las opciones más viables. Si pasa algo, que esperemos que no pase. A ver,
1: es algo puntual, ¿no? Y era y volverá, pero en estas situaciones yo creo que sé que tirar del filial. O sea, si tú realmente apuestas por la cantera, ¿me estás diciendo que no puede jugar eh, Guiluz en minutos o empezar a curtirse?
0: Bueno, de todos modos, el tema de la cantera es un poco depende, ¿no? O sea, lo que prima lo que prima es la primera división. Y si tiene una plantilla amplia el Atleti, los chavales tienen que esperar. O sea, sí que entrenen y todo lo demás, pero pero no le puede dar la titularidad en, en partidos importantes sin, sin, sin haber entrenado nunca con el, No, no, que estén en dinámica,
1: pero claro, el partido de Copa contra el Rubí. Se ah, sí, ha tocado el sí. Rubí, ¿no? Sí, Ese sí, sí, chaval sí. no puede jugar contra el Rubí. O deberí, yo no, creo que debería jugar. Debería jugar, y, y, jugar
2: claro. gente como Hugo Rincón, al que quieres ver, están jugando contra super, una categoría bastante inferior a la del Luis Atleti Es el también Pero eh, yo creo que Aitor daba la clave. El cambio de ritmo de velocidad que hay entre Segunda Rep y Primera División. Ah, un mundo, claro. no, no lo puede aguantar cualquiera. ¿eh? Yo recuerdo el día que debutó Nico, Nico Williams. Eh, volvíamos de, del viaje y en el aeropuerto coincidí en el arco de seguridad con él. Y luego, que okay, Nico, esto es Juan Rápido, ¿no? Y me dijo, ¡buf! Y estamos hablando de Nico Williams por lo tanto es evidente que algo se tiene que notar más, más la tensión
3: este añadida
4: de las de gente de o sea... sí
2: el seguimiento de la prensa todo
4: ya pero es que si no no va a subir nunca nadie no, pero que o sea, está, claro,
2: está claro pero tiene que fijaros
4: fijaros en el primer partido de liga que es lo que decidió valverde puso a, al chaval al el partido y a mí para mí no desentonó y no había jugado nunca en, en categorías por encima y, de primera marcó
1: Sí, pero no ha vuelto a jugar. A mí también esas cosas son las que realmente deberíamos apostar más por estos chavales. El relevo generacional, siempre estamos relevo generacional, pero no nos atrevemos a darlo o nos cuesta darlo. Otra, ya sé que
4: es difícil, ¿eh? Otra cosa es que tengas gente en la plantilla de esa demarcación, pero si no tienes centrales tendrás que... Yo o, creo que... O las opciones de, de no las Kouai ni Dani, o si no, subir a alguien Un
2: entrenador que firma año a año, es difícil que tenga una capacidad estratégica para hacer un equipo futuro porque le importa mucho más el corto plazo que el largo. Y nosotros lamentablemente tenemos que pensar en muchas ocasiones por el medio largo plazo. ...y Hay que formar a jugadores. Y formarlos y algunos valdrán y se consolidarán y otros no. No pasa nada por equivocarse.
4: Pero, Pero bueno, mira. eso también pues perdón, eso también puede ser función del director deportivo, que al final es el que tiene que velar por por el largo plazo. O sea, no podemos
5: el hipotecar, de fútbol,
4: hipotecar a hoy. O sea, el Atlético es hoy, evidentemente, es profesional, no. hay que ganar los partidos de hoy, pero claro, eh, dentro de cinco años, los jugadores que están jugando ahora mismo, probablemente, pues muchos no estén. Yuri no va a estar, eh, Muni no va a estar, eh, Raúl García no va a estar, porque claro, estamos pensando en que esos jugadores son eternos y hay que buscar soluciones. El primer equipo
2: manda al entrenador, ¿eh? entrenador. Está el claro, pero poste. no
0: solamente en el Atlético, en todos los equipos, el, el que manda es el entrenador, el director deportivo propone, busca, mira... ¿no? Pero
1: eh, no, ver, no tiene claro. poder de
0: decisión. Sí, sí, como Está para... claro
1: que manda el mister, pero en el Atlético a veces quizá pecamos de eso. O sea, creo que miramos mucho en el hoy, que yo entiendo que es la erita y Ernesto está pensando en el hoy. A Ernesto le da igual dentro de siete meses lo que pasa en el club. A ver, entenderme. Pero quizá tenemos que tener una visión mucho más amplia, un poco de cara al futuro, teniendo en cuenta que tenemos una plantilla veterana. Trece creo que pasan, a terminan contrato. Entonces habrá que empezar a pensar un poquito también más a largo plazo, que es difícil, sí, pero hay que hacerlo.
0: Pero a mí me parece que la, que la plantilla está bastante equilibrada, porque hay muchos chavales que han subido de la temporada pasada. Lo que pasa es que el entrenador tiene sus preferencias y también los, los titulares van a seguir jugando, ¿no? Al menos que tenga alguna necesidad eh, impensada, ¿no? O imprevista. Pero es, es el, el ABC del fútbol, ¿no? En general. Lo bueno que tenemos. A pesar de que el VLT está en una categoría muy baja Y de, por el ritmo y por todo lo demás Me parece que hay jugadores ahí que tienen, que tienen mucho potencial No sé cómo lo veis vosotros
3: Yo lo que os he dicho antes O sea, el Atleti, o sea Además en la posición ahora que está O sea El Atleti tiene que pensar Es que otra vez ir a Ibiza eh, en julio O sea, porque ya se convierte ya en risa O sea no nos clasificamos ni para la UEFA, ni para la conference ni o sea, el atleti, o sea tiene que apostar ahora, pero ahora.
0: A ver, a ver si eh, este... Que no
3: digo que no pueda subir uno y lo pueda hacer bien, que pero yo desde luego iría, yo siendo chingurri apostaría y, o sea, y yo digo, o sea, Raúl García es un hombre que, que ha jugado de, de, de central, ni sé el tiempo, de medio centro ni sé el tiempo. Aquí, como es el único que tenemos, que hemos tenido unos años que remataba, desde que se retiró a Duri, lo hemos convertido en delantero centro de... joder.
0: Bueno, después de la, después de la publicidad seguimos hablando de Raúl García, pero hay mucho que hablar de Raúl también. A mí me parece que podría jugar mucho más de lo que juega. Vamos a hacer una pausa y venimos en su...
6: Radio Popular, R Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
13: En el corazón del barrio con más historia de Bilbao, hay un restaurante en el que se conjuga el sentimiento surigorri con la gastronomía. Un sitio especial para los amantes del fútbol y para los que quieren disfrutar de una gastronomía increíble. Peña Athletic del Casco Viejo, pilota calea Saspi. teléfono 944 150 081, info arroba restauranteathletic.com.
14: ¿Quieres disfrutar de la mejor y auténtica comida mexicana? En Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Acogedor local para trasladarse al país azteca gracias a sus deliciosos sabores. Ahora además con desayunos desde las 10 de la mañana. Amplia y trabajada carta con todo el cariño y dedicación en cada uno de sus platos. En la calle Chiquiotaí 12 de Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Reservas en el 616-229-270.
7: El Bachoqui de Yurreta cuenta con amplios comedores y terraza para ofrecer desayunos desde las 8 de la mañana, con variedad de pinchos, tortillas, sándwiches y bizcochos caseros. Menú del día de lunes a sábado con comida tradicional casera, carta de bocatas, tortillas, hamburguesas y platos combinados. Pincho pote los jueves y viernes. Anímate a probar las exitosas chiquiflautas todos los días y sus espectaculares rabas. De jueves a domingo, comida para llevar con Vapo Vapo a domicilio. En Vicente Capanaga número 21, Bachoqui de Yurreta, el sitio perfecto. Perfecto para ver y animar a los leones. Más información en el
0: 688-849-761. Bueno, nosotros eh, siempre que hay publicidad seguimos hablando, no nos callamos. Salió el tema de Raúl García que había propuesto a Aitor. Y en, así en pequeño comité eh, yo también estoy de acuerdo. Me parece que... Me parece que Fernando, que puede rendir muy bien ahí atrás, igual más que más adelante. Sin
2: ninguna duda, por su condición física, ahora es menos exigente en esfuerzo el poder jugar de central que jugar donde le están poniendo. cualquiera de los casos, yo, creo no, yo no haría eh, esa apuesta de inmediato. Trataría apuestas más naturales y tendría en la recámara la posibilidad, de, si me fallan, saber que ahí tengo un recurso estoy seguro, por, por el conocimiento de, de Raúl a nivel personal, que lo iba a aceptar y sobre todo que se va a dejar la piel. En todo caso, hay unos cuantos jugadores, yo creo que tiene, tiene mimbres para, para poder utilizar, pero es verdad que si queremos garantizar hay que seguir mirando el mercado porque no, tenemos, tenemos un... David García, por ejemplo, que, que es un jugador que tiene los años por delante y hay que ver lo que nos puede costar, y si quiere venir, porque ya tenemos el problema de que los jugadores, incluso de los Asuna, ya no ven el Atlético como un club mayor para poder triunfar en Europa, etc. O tenemos también a Unai Bilbao, ¿no? que está jugando en en México y que no lo ha hecho mal. Yo, yo miraría el mercado.
1: Además, en la ascensa segunda división jugaron Geray y Unai Bilbao de centrales. Por o sea, eso. se conocen, incluso a ver, han estado jugando muchos partidos juntos, que esa opción también está sonando. Yo estoy seguro que la Títica ha peinado todas las opciones, pero sí. es lo que dices tú. No vas a traer algo por traer, en el no. sentido de que si no mejora, no lo vas a traer. Se intentó lo que se intentó, no pudo ser y yo estoy seguro que Ernesto va a buscar alternativas dentro de la plantilla. Va a reconvertir a jugadores y demás. Y lo de Raúl García... A ver, que yo entiendo que Raúl, por supuesto, puede jugar de central Pero es el mensaje que mandas al resto de la plantilla Si mañana le pones a Raúl García de central Yo no lo haría O sea, yo no, no tomaría Que no, estoy, no te estoy diciendo que no se pueda Es que, entonces, que, no, lo cumpla, es que no sé
3: entonces para qué lo hemos renovado Es que no. Ah, bueno, eso, eso es yo que, otro tema es que es que no, no, Pero no, 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 para jugar de central no ah, la ha renovado Yo tengo 22 tíos en la plantilla Y a mí, yo todos son iguales O sea, y a mí me da igual que tenga 36 que 22 O sea... Si tengo que ganar el domingo en Barcelona y tengo que sacar a Raúl García, lo saco, o sea... Sin duda, es que... y el mensaje
2: también es despabilaros, ¿eh? despabilaros bueno. que... Quiero decir, hay lecturas de todo tipo, yo probaría las más naturales, pero estoy seguro que es una alternativa de garantía. De
0: todos modos, los centrales ya están, ¿no? o sea, Paredes es una revelación, lo está haciendo muy bien, Vivian
2: también... Se falta pulir cositas, estamos, pero... Estamos hablando de situaciones claro, normales, claro. que son pequeñas lesiones, tarjetas, muchos momentos en los que a lo largo de la competición hace falta. Por eso hablaba yo de un Tener... porque creo que es un jugador que demostró estar a una altura, que no cuadró porque llegó Íñigo Martínez, sobre todo, y que decidió marcharse y sigue jugando en el Nexaca, creo que es ahora, ¿no? Y está jugando a todos los partidos, porque hay otros jugadores como Villamón, por ejemplo, que cuestan un dineral y que encima han jugado la mitad de los partidos y no de titulares. Es decir, que hay que traer cosas que realmente aporten y más si son de origen.
4: De aquí. Además, no olvidar que el año pasado Viviani y Paredes eran tercer y cuarto central a priori. O sea, quiero decir... Vivian tiene unas carencias en salida de balón muy grandes, es muy buen marcador, es un tío rápido, es un tío agresivo... ...y Paredes es novel en primera división, vale, sí, pero vamos a ver la evolución de esos... ...que yo creo que con Geray o con Íñigo Martínez, o sea, esos jugadores lucen mucho más y se nota mucho más... Eh, ...sus carencias se notan mucho menos, ahora que van a tener que llevar el peso del equipo sí o sí... ...porque en dos, tres meses van a tener que jugar ellos... A ver qué rendimiento dan. Lo que
0: pasa es que la salida de balón también, teniendo a Galas y que se tira para atrás, que sube, baja, la, la salida de balón no tienen ellos la obligación de salir con el balón, ni, ni Paredes ni Vivian, sí, ni pero, están para defender.
4: Pero los rivales no son tontos, hay scouting, salida de balón Baser, a quién va a ser, todas a Vivian, se intentarán cerrar la opción de Galarreta, por eso te digo que, que yo creo que condiciona bastante al equipo y Valverde va a tener que buscar soluciones. Para, para hacer una salida de balón ¿dismos? A ver, y sobre todo estamos hablando de élite. Aquí habría que tener cuatro
1: centrales, cuatro centrales. Hay o sea, cuatro centrales,
0: pero están lesionados.
1: Sí, pero te quiero decir, eh, Fer, había que haber traído uno seguro. Y ahora es fácil decirlo cuando lleguéis a lesionado, Pero en una planificación que iría normal, deberíamos tener cuatro jugadores. Bueno, o sea, hay dos por cada lado. Yo
0: creo que el aporte estaba... Hasta que le llegó la oferta esta, pero me parece pero que. La, la porno estaba. No
4: estaba. Yo creo que, estaba. que para Valverde no las coine al cuarto central. Eso de hecho, es. en pretemporada jugó todo, todos los partidos de central y yo creo que. Valverde tenía a Nolasco ahí como opción como posible cuarto central y si hubiese que en alguna necesidad de jugar de mediocentro. Y vamos a tocar madera, ¿eh? de verdad, si lo digo así, porque al final esto es fútbol, hay lesiones, hay sanciones,
1: solo hay que verlo. Y estamos justitos en la línea central, que tendrá que hacer eh, eso, probaturas, reconvertir a jugadores, que habrá opciones, sí, pero la plantilla está justa de centrales.
0: Vamos a adelantar un poquito el campo. A mí me preocupa el partido del, eh, contra el Barcelona porque no van a estar ni reta, se supone ni Veja Entonces ya ahí ya estamos teniendo problemas. Al recambio sí, pero no es igual.
4: Dani García Herrera Sanzet. Esa es. Sí, ya tenemos. La que
0: estamos usando hasta ahora.
4: Y
1: será esa, ¿eh? porque sí, reta no, es... no va a llegar, Beja tampoco. Y al final Dani estuvo bien, marcó el gol, está está aportando lo que le aporta. Además, yo creo que hizo un gran partido el otro día. Eh, Herrera, esa mejor noticia que le hemos recuperado, jugará en Barcelona y, por supuesto, el intocable Ollán. Vamos a ver también sus problemas, porque se marchan y tienen problemas, que eso también nos preocupa. El caso de Nico, el caso de Ollán, pero yo creo que en el centro del campo veremos a esos jugadores. ¿Y bandas? Berenguer. Sí, yo creo que jugar
4: a Berenguer, Williams y arriba Gurceta. Eso es. O igual valora otra opción y pone a Iñaki arriba por ser el Barça y jugar. Pero yo creo que Espero es lo más que no. Que no.
0: pasa la vida en Lesama, está todos los días por ahí. ¿Qué pasa con Aduares? A ver, mójate,
4: tío. Que ¿Con no... Aduares, Pues sí. eh,
1: evidentemente... No, no juego ni un minuto. Vale, desde no. fuera. Desde fuera yo llevo semanas que no entiendo que a Duárez esté en el primer equipo. ¿Por qué? Porque Tú lo no entrenar, ¿no? ¿no? No, no, no nos dejan ver entrenamientos. Ah. Te dejan 15 minutos y, y justo, justo. ¿Y yo no le veo entrenar. Pero evidentemente, si no ha jugado nada, yo soy de los que digo que algo pasa con a Duárez. O está entrenando mal, o no se está preparando bien, o no tiene en la cabeza donde tiene que tener. Algo está pasando con a Duárez. Porque lo demás no entiendo que estemos en octubre, no haya jugado ni un minuto cuando encima no tenemos muchos jugadores de banda. La temporada pasada jugó cuatro ratos y esta todavía no ha debutado. Pero Entonces, es que, algo pasa con Aduari. Es que además,
3: no está segundo? jugando con el Real Atleti tampoco. O sea, es que no, es que... Vamos
0: a preguntarle a Fernando San José, que conoce bien, al, 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 como exdirectivo, directivo conoce bien a los jugadores. ¿Qué pasa con Aduaris, Fernando? Pues, hombre,
2: yo no estoy ahora, no veo encima, la situación. Es evidente que está ahí por Valverde. Es decir, eh, el año pasado le empezó a probar no le disgustó, no desentonó no desentonó, yo creo que el efecto de Nico Williams de crecimiento le está haciendo daño, es decir, porque se ve la diferencia actual que hay y es verdad que no van en el mismo ritmo pero, pero Aduares es de esos jugadores que independientemente de que estén más o menos centrado, que no hace falta comentar, pero siempre ha habido rumorología sobre ciertas eh, salidas, etc que, que Biló es muy pequeño y por lo tanto, pero independientemente de eso, y, y eso además lo tiene que corregir el equipo técnico y la junta directiva, y estoy seguro que lo estarán haciendo. Pues es un jugador que el día que le den la oportunidad pues lo aprovechará y se empezará a consolidar.
1: Yo estoy deseando que llegue la Copa para ver a estos jugadores y a Duárez tiene que jugar la Copa, tiene que tener confianza y tiene que empezar a disfrutar en el verde porque es que no ha debutado. Yo lo he visto mucho
2: en el Biló Atleti y Adores es un
1: jugador que desborda y que tiene gol. Yo ¿no? os puedo decir que yo lo
3: subí al mayor de Nidochi, siendo él todavía juvenil. Y no o sé, sea, a mí me sorprende un poco lo que. Yo no es el Aduque que he conocido. Yo el Aduque que he conocido es un chaval que se dedica a estudiar muy tranquilo. Si, me decís, si decís que ha cambiado, yo hace igual ya un par de años que no estoy con él. Yo, cuando ha estado conmigo Y cuando lo he tenido yo Un chaval, además, muy sencillo De familia sencilla Igual
1: le tienes que agarrar por banda Y decirle las cosas eh, Pues...
5: Pues... Eh, no pues no, sí, ¿eh? no, no, no tengo
4: ningún problema pues, o sea, a buscar, Y ¿lo a y
3: Adul lo sabe Así que le tengo que enganchar del pescozo el ejército O sea, no... <risa> A mí
4: lo que me sorprende de Adu, bueno de Adu en este caso la situación, es que el año pasado en partidos importantes, la vuelta contra Osasuna, es que Valverde le da minutos como revulsivo Y es un partido gordo cuando no estamos jugando a la clasificación a una final de Copa y apuesta por él, y por las circunstancias, es eso? por lo que sea, pero ahí está claro que a día de hoy Valverde no le ve Por algo algo ahí detrás que Valverde no le ve, igual que a vencedor, no le veía y vencedor está en Eibar ahora
2: son decisiones complejas, eh, lo de a mí me parece mucho más difícil de entender, pero bueno, hay apuestas y se han hecho. En cualquiera de los casos, en esa banda izquierda, sobre todo, eh, hay unas cuantas alternativas, ¿no? Y también podríamos ver la situación de Munain es decir, que al final cada día tiene menos sitio en el equipo y hasta hace año y medio era nuestro jugador franquicia. Eh, a la vez que otro brother se ha consolidado, y ya no genera dudas como generaba cuando jugaba en el medio y no goleaba todo lo que quisiéramos pues es que el fútbol es complicado y si te mueves en la foto es difícil volver a salir yo creo que ADU necesita tranquilidad, estabilidad y aprovechar su oportunidad, habrá algún día que se la dé y que nos demuestre lo que es capaz claro es muy difícil a un jugador joven y con poca experiencia pedirle que en la única oportunidad deslumbre al público pero es que así llegan los que llegan aprovechando las oportunidades. Sí, no,
3: encima el año pasado el paquete que le metió ahí en semifinales, hay que le metió ahí de medio por dentro cuando Adu ahí no jugaba en su vida, o sea, Adu es un jugador diferente que te da un eso, o sea, te da un desparpajo, te da un parón ahí en el área, es un jugador diferente, pero pero
2: en su sitio, en un sitio de desborde. ¿Tú, tú que le has tenido en el Indochu, es un jugador de desarrollo un poco tardío, ¿no?
3: Sí. Sí, muy niño, pero muy niño de, de todo a nivel físico, de, de, fragil, como frágil, pero es un hombre que siempre busca la pierna de apoyo del contrario, o sea, lo ve todo muy fácil y luego… Dentro del área, una vez que entra y encara en el área, tiene un parón, no te voy a decir como el de Butragueño, ¿no? pero un,
5: una tiene especie de... Esa pausa, de, buena Esa pausa sí, que, que, sí. Que,
3: que, que es capaz de pensar, cuando todo el mundo está acelerado y él tiene esa capacidad de, de, de pensar, de pensar, que, de parar eso, y pensar. eso es lo más
1: difícil, ¿eh? eso es, en, es, en últimos es, es, metros sí, tener sí, sí. esa calidad de parar. Pausar, frenar sí, sí. y elegir, o sea, sí, sí. que… A ver, ¿Y él, se le ve, él cuando conduce… Yo siempre veo lo mismo, cuando uno coge un balón, ¿cómo, cómo la conduce? Ya te dice qué tipo de jugador es. Si ya Duárez no mira el balón, él lo siente en el pie, no. él encara, tiene desparpajo y eso se nota. O sea, mm. Algo tiene el chaval, sí, 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 sí. Si no que tú, división,
4: siendo tan joven, es evidente sí, que… Además, ¿hay, que hay …capacidades ha con, y cualidades la han visto muy joven.
2: Con una formación un poco sí. diferente, porque sí, se, se, se le ficha… Se ficha ya para el Basconi, se le ficha… Y, y llegaba mayoría no los, en la mayoría,
3: la mayoría no lo querían tampoco, Fernando Que hay que decir todo Que a los que mandaban ahí les costó abrir la puerta Para que entrase también Sí, un o poco sea. como
4: Kikala ¿no? Que ha pasado por Santucho, luego ha estado en Derio Luego estuvo en Portu y ahora está en Bilbao Atlético Un poco, pues
1: pero luego con la edad que tiene yo siempre digo lo mismo estos jugadores tienen que jugar y si no es en la en primera división en el Atleti, sí. hay que buscar una cesión buena y que juegue 30 partidos 35, sí, sí, y sí, que vaya sí, sí, sí. quemando etapas como, sí, sí. Imanol, no sé como Imanol
3: lo que no sé es porque no está jugando en el Atlético tampoco es que no el no, Atleti
1: no. está
2: muy, muy lejos de poder madurar a un jugador con ese potencial
1: se le queda pequeñísimo opinión, a la segunda red pero pero, bueno
0: lo que se nos queda eh, pequeñísimo ¿no? es el programa y tenemos que ir a publicidad
6: Radio Popular Henry Ratia mucho más cerca de ti
7: El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV. Sus propietarios son hijos de José Idaragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la Selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y una amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdácao, un universo de historia, pasado, presente y futuro.
11: ¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
7: Back Street Lounge Leyoa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landa Barri 3 en Leyoa. Reservas en el 94 480 2738.
0: Bueno, eh, seguimos. Eh, estoy viendo la portada del Mundo Deportivo y lo veo a Berenguer. Por cierto, Kevin, mira qué tatuaje más bonito que tiene dos ojos de una chica en el brazo. ¿eh? Habrá
1: que preguntarle quién es esa chica. No sé, no sé
0: quién será. Para, no, igual, puede es ser, Igual es su,
1: su mujer o su ama. Pero o... a lo
0: que
2: vamos. Tengo ganas de seguir aquí. <risa> una mujer que, por cierto, es racial, es eh, atractiva, es una mezcla tunecina italiana. Que Hace caso en
1: Italia, además, ahora, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Ella procede de, de su época del Torino y es medio tunecina, medio italiana. O sea, que no tiene necesidad de buscar otros modelos para... Bueno, estamos hablando de esto, pero más que nada por la foto.
0: Pero, dice él, tengo ganas de seguir aquí. Aún no ha recibido la llamada del club para comenzar a negociar su renovación. Casi pero, nadie ha recibido. está tranquilo. ¿Cómo lo veis? No,
1: es que casi nadie ha recibido la llamada. Evidentemente, Nico, porque urge... Pero hay muchos jugadores titulares, como pueden ser eh, Besga, que renovará, Alex Berenguer, que se lo tendrá que ganar en el campo, como todos. Yo siempre digo lo mismo, es que ahora la sartén por el mango la tiene el club. Vamos a ver cómo evolucionan los jugadores, pero hay algunos... Algunos que yo creo que sí que hay que empezar ya a tantearles, sobre todo pues porque hay muchos jugadores los que van a tocar la puerta y los que hay que sentarse con ellos. Aquí hay cuatro o cinco que pueden ser titulares, que hay que ir a por ellos, y hay otros que yo entiendo que el club pues, espera en función de lo que pase esta temporada y cómo rindan en el verde, yo, renovar yo, o no. Yo, solo no. puedo ¿Pues?
2: contaros eh, lo que vives dentro de una junta directiva y es a veces hay una diferencia de criterio entre quienes piensan que hay que dar tranquilidad al jugador y quienes piensan que hay que presionar para que den lo mejor posible y apretar hasta que se ganen esa renovación, ¿no? Entonces, supongo que puede estar sucediendo algo parecido, pero tiene esta junta directiva muchos casos por delante para renovar y para no renovar, que es más difícil. Pero que vosotros
1: renovar. teníais menos paciencia, me da la sensación. Esta junta directiva espera, espera y espera, ¿eh? quizá en
2: exceso o no.
0: de todos modos yo voy a hacer una pregunta y tú que has estado dentro en la junta directiva la gente sabe de fútbol en general o no
2: bueno, vamos a ver yo creo que en la junta directiva tiene que ver quién sabe de fútbol quién sabe de gestión sí, yo
0: sé que tú sabes de fútbol pero eso te lo, te lo bueno, pregunto no sé de si, hecho, me, lo está, lo está demostrando. si me
2: traes aquí por por algo más que hablar de de la parte jurídica que es la que y de gestión que es la mía Bueno para mí el fútbol ha sido una pasión siempre Decidí cambiar los libros por la experiencia o decidió mi padre, pero sigo siendo un gran seguidor del fútbol hasta que el tiempo te va limitando y, y sigues al atleti y, y a lo que te interesa. Pero si por mí fuera, vería fútbol todos los fines de semana, pues entre 8 y 10 partidos, cosa que obviamente no puedo hacer. Lo que, lo que prima en una junta directiva es que sea equilibrada. Cuando tú te das cuenta cuando vives una junta directiva te das cuenta que la mayoría de las juntas directivas se gestionan en la parte de decisiones estratégicas por poquita gente. Es decir, una junta que puede tener 15, 17 miembros, pues al final confluyen
5: tres 4... Pinchan dos tres ¿no?
2: Sí, junto al presidente, otros 2, 3. pero Pero ¿por qué tiene que ser así? Porque otros se están dedicando a la parte social, otros se están dedicando... Pues a la parte institucional, otros se están dedicando Pues a hacer un poco esa labor con los clubes convenidos, de acompañamiento, en este, el femenino. Es decir, ahí, ahí tiene que haber una junta directiva que en general ame el fútbol y conozca el fútbol, pero que, como bien me decía nuestro anterior director deportivo, una cosa es saber de fútbol y otra es saber del mundo del fútbol. Y los que estáis aquí sabéis del mundo del fútbol, ¿no? Porque entrenadores en San más hay cuarenta y tantos mil... Eh, seleccionadores de Euskadi, pues alguno menos porque el Atleti es nuestra pasión Yo creo que tienen que entender todos, pero sobre todo tienen que saber de lo que se dedican La capacidad de gestión es fundamental, el mundo del fútbol profesional requiere una, un conocimiento de este mundo a nivel de, de liga, de federación, de UEFA ...de relación con los clubes, eh, con el resto de los clubes de la liga... ...y eso no lo pueden saber todos... ...y de hecho no lo saben todos... ...yo lo que sí creo es que tiene que haber gente muy representativa... ...en una junta directiva... ...para que pueda abrir puertas en ese mundo que sale de Ibaigana ...y de Lezama y de Samamés... ...para que cuando llame el presidente del Atleti se ponga quien sea... ...como si es el presidente del gobierno, ¿por qué? Porque hace falta poner al Atlético institucionalmente siempre en una posición que merece... ...que quizá no es la de los últimos años de, de clasificación... ...pero sí en, el, en la historia y en lo que puede ser el futuro del Atlético. ...y el Atleti necesita además en una junta directiva gente que tenga capacidad de transformación... Pero, pero no de transformación alocada, sino de transformación sensata, parte deportiva, económica, jurídica, social. Entonces, ser miembro de una junta directiva, es en el papel que ocupes, es una gran responsabilidad y tienes que saber cuáles son tus funciones y cuáles no son tus funciones, porque muchas veces en las juntas directivas creen que eh, la toma de decisiones es absolutamente abierta El tema, por ejemplo, de la gestión deportiva, pues fuera de la comisión deportiva muy poca gente de mi junta directiva sabe lo que cobraban los jugadores, aunque os parezca mentira. Bueno, ya hay algunos medios que, que dicen lo que cobran. Tú sabías, ¿no? Algo sabía.
1: Ah, hombre, tiene que saberlo. Hombre, el secretario de la junta. Jamás. Y
2: además estaba
4: la comisión deportiva. Por eso, ¿no? Pero bueno, en esa comisión deportiva entiendo que entrará el director deportivo, ¿no?,
2: Sí, está el director deportivo, o sea, está el director del Lezama y había algunos... Pues, al final
4: esos son gente que se ha contratado, profesionales del fútbol sí, que se dedican yo, yo, a gestionar... Yo te hablo
2: más del, de la representación de la Junta. Una comisión deportiva no se reúne en pleno siempre. Hay muchas reuniones en petit comité uh -huh. e incluso nosotros teníamos un, un comité de gestión donde estábamos cinco personas, pero ya no en ese comité, digamos, de dirección, y ejecutivo, que nos reuníamos los lunes a las siete de la mañana. O sea, quiero decir... Fernando,
1: pero yo entiendo lo que dices, que en cuanto a la hora de tomar decisiones eh, esa comisión deportiva, esté el presi ya haya tres, cuatro como mucho más. Sí. Y en esta junta directiva yo creo que ocurre similar. Supongo. O sea, estará el presi y hay tres cuatro directivos que también están ahí un poco tomando las decisiones. No toman toda, toda la junta directiva. Igual que a
5: nivel económico, sí, toda es. la junta directiva no, no tomará las que, decisiones Lo
2: que me comentaba Fernando era si había que saber de fútbol para ser miembro de una junta directiva. No, no,
0: yo te preguntaba si los que estaban, aparte de ti, que que sabían de fútbol.
2: Pues hombre, aficionados, grandes aficionados sí. al fútbol, eran todos. Claro, bueno. eso en, en la pirámide están en
3: la zona intermedia, los directivos de club están en la zona intermedia. En la zona baja, los que no tienen ni idea son los árbitros Luego los, <risa> los federativos ni los Luego ya los, ni directi los directivos de club Y luego ya de ahí ya A partir de directivos de club ya lo vas escalando Tú has sido ya... director
0: deportivo de Indauchu, ¿no? Sí. Y mucha pasta te sale, llevaste o... Sí La sí. <risa> tengo ya aparcada
5: <risa> Resides ya en Andorra como. Sí, eso, eso
0: La <risa> fugado de la justicia <risa> Bueno, eh, es interesante este tipo de este tipo de, de diálogo. Porque es un poco hurgar en las entrañas de, de, de cómo se mueven los clubes de fútbol, ¿no? Los, es, todos, que todos los equipos. es que
3: muchas veces cuanto más amen al final las directivas es, es hasta peor, Es hasta, contra, hasta contraproducente porque porque se quieren meter en el trabajo de, de, de otras personas. O sea,
2: bueno, hay que confiar tiene... en el equipo porque para eso o lo has traído o lo mantienes. Y la Junta Directiva tiene que trazar la estrategia de tomar las decisiones. Hay un pero momento... unas
3: líneas muy gruesas, donde ¿Sí? no te puedes meter es en, en líneas más finas. Al pero, final, las líneas finas... Lo que pasa es eh... que, los,
2: los que los que más entendéis de fútbol, a veces consideráis que hay decisiones que no corresponden a las juntas directivas. Por ejemplo, mm. el CS. No, bueno, no hablo no, ni de eso. Yo, yo
3: siempre creo que o sea, to, todo paso al final tiene que, que, que estar harías, autorizado por... ¿tú,
2: ¿Pero tú qué harías si tienes que accesar a un entrenador de un primer equipo y la, la parte técnico-deportiva te dice que no es el momento y que no es apropiado?
3: Seguir con él y trabajar para darle lo mejor a ese... ¿eh? ¿Por qué? Porque es el que me la tiene que autorizar, la Junta Directiva yo, Ah, mí,
2: vale, vale, creía que al revés Decía no, seguir no. con él Yo
3: a mí me ha pasado, o sea, yo... No, pero ha no, habido estoy un momento hablando que... De,
2: de que la Junta Quiera cesar a un entrenador sí, sí. Por criterios de gestión Es decir, yo estoy acostumbrado a dirigir empresas que lo mismo fabrican tornillos, que prestan servicios. Que la, el que quiere, quiere destituir
3: es la junta directiva sí. al entrenador. Y, y te
1: estoy ¿Y contando un caso
2: que yo he vivido. O sea, quedas
1: hablando de lo que pasó con Gais Caritano. Tú
2: eres eh, muy hábil para <risa> hablar de todo. Estamos hablando en general de un caso que yo tuve en concreto. Pepito Grillo, rápido, ¿no? Pepito eh, No el, sé, el no sé. <risa> el, el director
3: deportivo tiene dos opciones. Si está totalmente en contra es dimitir sí. y marcharse... O si no, si cree que puede ser una posibilidad que la Junta Directiva, o sea, bueno, que puede ser una posibilidad que él contempla, pues trabajar para atraer a alguien que cree él que lo va a hacer mejor.
2: Así pasó y vino un gran entrenador que nos dio bastante... Una supercopa, ¿no? Sí, nada más llegar además.
0: Pero esto lo vamos a hablar
1: después de la Y Iba bien encaminado, ¿eh?
6: Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
13: En el corazón del barrio con más historia de Bilbao, hay un restaurante en el que se conjuga el sentimiento surigorri con la gastronomía. Un sitio especial para los amantes del fútbol y para los que quieren disfrutar de una gastronomía increíble. Peña Athletic del Casco Viejo, pilota calea Saspi. teléfono 944 150 081, info arroba restauranteathletic.com
7: El Bachoqui de Yurreta cuenta con amplios comedores y terraza para ofrecer desayunos desde las 8 de la mañana, con variedad de pinchos, tortillas, sándwiches y bizcochos caseros. Menú del día de lunes a sábado con comida tradicional casera, carta de bocatas, tortillas, hamburguesas y platos combinados. Pincho pote los jueves y viernes. Anímate a probar las exitosas chiquiflautas todos los días y sus espectaculares rabas. De jueves a domingo, comida para llevar con Vapo Vapo a domicilio. En Vicente Capanaga número 21, Bachoqui de Yurreta, el sitio perfecto para ver y animar a los leones. Más información en el
0: 688-849-761. Bueno, aquí estamos otra. ¿Qué estás diciendo? Sí, Kevin, que mentiras, había que siempre no, mentiras, que, Fer. Sí, yo. Sí, no, que había que cesarlo ese mismo día. ¿De quién estabas hablando?
1: Pues a ver, estábamos hablando evidentemente del caso de Gaisca Garitano que todos eh, o muchos creíamos que había motivos para haberle cesado antes y se esperó, se esperó, se esperó y precisamente se le manda a casa cuando ganan en Sabamés. O sea, fue curioso. Yo pocas veces he visto que se le cesa a un entrenador cuando, ya, cuando gana un partido. Parece que la decisión ya estaba tomada y por eso yo pienso que no tenía que haberse sentado ese día en Sabamés. El día que un 31 de diciembre la Real viene a Sabamés con un partido discreto y nos pasa por encima sin hacer nada porque el equipo estaba muerto, ese día Gaisca cagaditano y Apache Ferreira, se les tenía que haber dado las gracias y se les tenga restituido, no cuando ganan en Samamés. Pero es fácil decirlo aquí, a toro pasado, con un micrófono, cuando yo no pincho nada
4: allí, a es ver, muy fácil. Tú,
0: si, eh, ¿A ti te han echado muchas veces de equipos? Eh?
4: Pues por suerte de momento ninguna vez. A me echaron, Llegará, ¿eh? A mí me, tiene momento, que
0: me dieron el primero varias veces, ¿no? Y para mí siempre fueron injustas las Pero Fer,
1: todos los entrenadores decís que no se haces entrenador hasta que os echan. O
4: sea, un entrenador, yo, yo, yo un entrenador habla con un entrenador cuando eh. le han echado ya. Hombre, a
1: los más grandes también les han echado. A eh. todo el mundo le echa, yo creo, ¿no? De
4: hecho, el Madrid hecho a Hinkes ganando unos Champions, ¿no? Sí, pero ahí mm. no encajó sí, muy bien. Sí, vos, pero hostia. bueno. Tengo que decir que han ganado una Champions y se fuera. A ver, lo de que decís de Garitano, pues al final era, era una situación que el equipo estaba en caída libre, se veía. Hizo un gran trabajo al principio, pero el equipo estaba en caída libre y era una situación que había que tomar.
2: Al cual, a Garitano, a Garitano. yo le reconozco el mérito sí, que
4: sí, tuvo. Que no la en la UBI, ¿eh? En el
1: puesto 18. En y, unas navidades. Y, y por un larguero sí, sí. no meterlo claro, en Sí, Europa. está claro. Pero bueno,
4: no. al final la dinámica era muy mala. Y se veía desde fuera y el equipo estaba muerto y había que hacerlo. Lo que dice Kevin, pues sí, pues después de, después de ganar un partido pues no parece la mejor situación. A ver, y a mí
1: me consta y ahora puedo contarlo. O sea, Gaisca, Garitano y Pachi Ferreira, cada partido que ellos dirigían era un match ball, no. Era peor que un match ball. Y luego encima, si lo si solventaban, era... Bueno, cojo un poco de aire, pero que tenían 37 escopetas, ellos lo sabían, bueno, no, o sea, que es muy difícil. No, yo no hablaría de 37 escopetas porque... Bueno, es una forma de hablar, pero que sí. ellos sabían que estaban en el punto de mira y que eso era insostenible, o sea, que iba a llegar el momento.
2: Cuanto más tardas en tomar las decisiones, más desacertadas son porque llegan tarde. Totalmente. Y además hace sufrir un, una letanía a quien no lo
1: merece. Y luego, ¿qué pasó? Se abrieron las ventanas, entró aire nuevo, entró Marcelino y ese, ese vestuario necesitaba realmente oxígeno. Pero a los 10 días, lo cual sí.
2: no sí. era justo que esa supercopa fuera por Que la... dos partidos, ¿eh? Los dos partidos... <risa> Locura. ¿eh? Que tuve la suerte de ver con los pelos de punta y diciendo, esto es un milagro, porque lo que hacemos en el Atleti es un milagro. Se os
1: dijeron que iban a ganar, además. ¿Los jugadores te decían sí, sí, claramente sí, sí. que vamos a ganar?
2: Sí, bueno, lo he comentado en alguna ocasión los jugadores tanto en Málaga contra el Real Madrid como en Sevilla contra el Barça, tú les veías por el hotel y te decían, eh, a mí me suele llamar Sanjo, Sanjo, que vamos a ganar, que vamos a ganar, tranquilo, eh, que vamos a ganar. Yo no los he visto nunca así y en los dos partidos. Y los dos partidos sobreponiéndose contra el resultado... Eh, y recordarás
1: y... cómo no fuimos a jugar contra el Atlético de Madrid Por el tema del tiempo sí. Se suspendió ese partido sí, sí, de liga sí. Y eso le vino fenomenal a Marcelino ¿Por qué? Porque lo más lógico es que vayas al Wanda Que te pinta en la cara Normal Pero tuvo tiempo para preparar, para trabajar Para seguir haciendo grupo Y le vino fenomenal el que no se jugara esa jornada
2: Y, y yo una Supercopa en enero contra el Barcelona Y contra el Madrid Me parece un mérito porque es verdad que antes era un torneo de verano, casi la Supercopa, pero yo os puedo decir que Florentino Pérez estuvo media hora cabreado, nada más ha terminado el partido, sentó, sentado en un sofá solo, mirando cosas en el teléfono y recibiendo mensajes... Algunos... Ya no es aquella
4: competición de pretemporada ah. que le pegaba mal a todo el mundo. Ahora claro. es una competición hecha y derecha contra equipos a un partido gordo seguro, porque y, Barça y Madrid están siempre... Y porque todo el mundo quiere ganarla, ¿eh? no, no, Y todo el eso. mundo quiere ganarla. Y no
2: os digo nada, la cara del entrenador del Barça que me lo crucé en el terreno del juego cuando perdió en la final.
1: Y que le pregunten a Ernesto Valverde si tiene peso esta Supercopa, que a él le echan del Barça porque el Real Madrid gana esa Supercopa. Encima yo creo que es más porque la gana el Madrid porque sin más o sea, tampoco creo que fue más decisivo claro la gana el eterno rival y a, a Ernesto Valverde le echan del Barça por esa Supercopa
2: así es
0: son cosas cosas que pasan ¿y, ¿Y por qué no sacamos la gabarra
3: aquel día?
5: bueno Un, esa es una pregunta que a mí me, me estaba el agua hacer muy fría
0: eh.
2: ¿Por, ¿por qué no sacamos la gabarra? pues porque
0: por la se hizo,
2: no no se hizo una valoración profunda desde el club y desde las instituciones y se consideró que no era una competición como para sacar la gabarra, lo cual cada uno tiene su opinión incluso yo tengo la mía. A mí me parece
0: que era a mí eh, personal pero como aficionado yo no estaba dentro ni nada de esto. O sea, yo creo que fue un momento de ganar esas dos finales previas al, 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 al título al Madrid y al Barcelona. Eh, la Supercopa de España, que es la Supercopa, está la Copa y está la Supercopa. ¿Y por qué no se va a sacar la, la Gabarra? A mí me parece eso. Hay cosas que hay que festejar en el momento que corresponde, porque después es muy difícil festejar algo.
1: Yo, mira, eh, yo no he visto la Gabarra, la he visto en la tele. Eh, me alegro de que no se sacara la Gabarra, yo lo tengo clarísimo. Yo no quería la Gabarra. No ¿Y ganado... por
0: qué si la Copa y no la Supercopa?
1: ¿Tú has ganado la Copa? has ¿Eh? ganado la Copa? La Supercopa. Sí, sí, pero ¿por qué has jugado a la Supercopa?
4: Joder, Kevin, pero entonces el cuarto que queda en una liga, si gana Champions, tampoco lo celebra. ¿Por qué sí, va porque Champions? Yo no sacó la Gavarra? Ya, vale. O sea, te no. quiero
1: decir, la Gavarra se saca, liga o copa se ha sacado normalmente. Ya. Para mí, ganar una solo, Supercopa... Solo
2: solamente en una ocasión. Solo solo en dos
4: pero te quiero decir que
1: yo, por ejemplo, la Supercopa, que me parece que es terrible, que tiene un medio de la leche, pero yo, Kevin Doyle... Yo me alegro de que no se sacara la Gavarra para celebrar sí. la Supercopa. Totalmente. Yo lo tengo clarísimo. Nos
3: quedamos segundos, que nos clasificamos por la Champions y no sacamos la Gavarra, pero hacemos aquí un homenaje del recopón de la baraja. No, Hombre, yo estoy hablando es que de terrible. títulos oficiales. Títulos pero, oficiales o sea, y o sea, y si nosotros mismos desprestigiamos lo que eso, ganamos,
4: pues no… Aparte que una Supercopa le puedes dar el mérito que tú quieras darle, pero es una competición… Le puedes poner la tercera de España. ¿No? Sí, y es la... como si ganas la Conference Y dices bah, vaya mierda la tercera Europa Aparte le has ganado Europa, al, al
0: Barcelona y al Madrid o sea, vamos, que me parece que era un bueno, momento idóneo.
4: Habría que darle no. una vuelta a eso, porque no andamos sobrados. Yo, la gente de mi generación, no hemos visto no, no, yo tampoco yo nada, nada que... cercano. A lo único, lo del 98, que ha dicho es eh, la celebración aquella...
1: Yo nací en el 84, siempre lo veo lo mismo.
4: Ahí, y a raíz ahí, de
1: ahí, tracatrá. Y yo, de verdad, yo la gabarra la quiero ver cuando ganemos la Copa este año, por ejemplo. ¿La veremos? O sea, que, desde
0: que ya llegaste tú no ganamos nada. Así está, eh, bueno, Supercopas hemos gafas. ganado. Ah, gafas gafas eres, que... Ahora la reconoce. haber sacado la gabarra... Y otra cosa que a mí también me molestó, y sé que hay algunos que no le va
1: a gustar... Bueno, no me lo digas ahora, Fer, que este ganaba, debate... O sea, oh. cuando
0: ganaron las, las chicas, que fue un momento muy importante también, y ahora ya no tienen mucha más posibilidad de ganar, porque ahora sí están todos yendo de extranjeros, para mí era para festejar, y no en el balcón era para que las mujeres tengan también el reconocimiento dentro de su de su línea competitiva bueno, de que salieron campeonas.
1: Yo te he hecho el discurso Chaperluna. que yo he con jugadoras de ese equipo y me decían, mira qué bien, déjate de gabarras que vengan cada dos semanas a Lezama a vernos y que nos den nuestra bueno. posición real porque yo pregunto ahora mismo a cualquiera de esta mesa que me digan, tres jugadoras del Atlético femenino estarán justitos, incluso contra quién juegan este fin de semana, o sea, me parece un populismo cuando la gente decía lo de vamos a sacar a la gabarra por las Nesca, me parece que tiene un medio de por qué? Leche.
0: ¿Pero qué pasa? ¿No son campeonas? Sí. ¿Y no son atleti? Sí. ¿Y por qué entonces los bueno, hombres y las mujeres no?
1: Yo lo tengo clarísimo. Supercopa, atleti, chicos, no. Super eh, Liga, a las chicas, tampoco. Nada.
6: Vamos a publicidad mejor. Radio Popular, Erri Ratia. Mucho más cerca de ti.
7: El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV. Sus propietarios son hijos de José Idaragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la Selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y una amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdácao, un universo de historia, pasado, presente y futuro.
0: Bueno, seguimos aquí en el Haze Procit y recordando otra vez que el jueves hay una fiesta aquí, la fiesta del October Fest con los Tate y os recomiendo que vengan porque va a haber un ambientazo tremendo. Eh, seguimos hablando de fútbol y hay una cosa que estoy leyendo esta mañana que me he enterado que no sabía, eh, la agresión que tuvo el entrenador del Sestado Juveniles por parte de aficionados del equipo contrario que me parece que es absolutamente absurdo, una, un señor mayor... Eh, ...que le peguen, que, que le peguen un, un puñetazo con algo dentro también... ...que lo tiran al suelo y que le dicen, te lo han merecido... ...ese tipo de cosas no pueden existir
4: más en el fútbol. ser mayor o joven, ¿eh? Y esto ya es una agresión física... ...pero a veces da vergüenza ir a, pero a los campos. Pero pasan cosas todavía, yo no sé. Yo, no... yo, yo he sido dir eh, director deportivo del Herandio y tenía que ir a ver los equipos... ...evidentemente, cadetes juveniles, era el fútbol federal, iba y a veces... ...pasaba vergüenza ajena en, en la grada... ...de comentarios de algunos padres... ...que es que era impresentable... ...y no llegan a, a la agresión física... ...pero es que al fútbol no se puede ir a, a hacer el cafre... ...o sea, al fútbol vas a animar... ...a ver un, una actividad... ...a ver a tu hijo, a lo que sea... ...encima es un partido juvenil, si no estoy equivocado... ...y salta un tío de la grada a meterle un puñetazo... ...o sea, es que es surrealista... ...espero que a esa persona le caiga un paquete bueno... Y se le quiten las ganas de, de hacer este tipo de cosas, sí, pero vamos, y, es, y es lamentable. La
0: a todos los campos de por vida, porque es, es una, esto es una vergüenza, ¿no? Se, es, no podemos estar así. Es una vergüenza, no se, no tú lo has
1: dicho así. Fer, o sea, es que es tan triste o sea que pasen estas cosas 2023 en un partido juvenil, sea, en cualquier partido, ¿eh? pero ya ¿no? ver a chavales, no ver ese espectáculo lamentable, un individuo pegando un puñetazo a otro... A mí cada vez me da más vergüenza. Eh, espero que estas cosas dejen de pasar. Lo veo complicado porque, es que, como has dicho, hay demasiado cafre suelto. Pero el ejemplo, sobre todo, yo siempre pienso en los niños. O sea, que un niño vea esto en un campo de fútbol, que tenga que ver esta, esta lacra, o sea, me parece y, y lamentable. que lo vea
2: muchas veces realizado por un padre. ¡Boh! Sí, sí. Es un ejemplo ¡Boh! horroroso. Y en Chavales también ha aparecido
4: eh, es hace condenable. tiempo pegando árbitros. Yo creo árbitros. que hay que hacer
2: una verdadera reflexión, pero a nivel estatal... ¿De qué estamos haciendo con este fútbol? A, algo estamos haciendo mal la como sociedad yo no, yo no sé cuáles son las soluciones Pero desde luego habría que estudiarlas profundamente Porque además es que estos son los jugadores del futuro El público del futuro Y es la propia sociedad la que tiene que ponerse Que la sociedad se levanta contra muchas cosas A mí esto...
1: Mira, yo el otro día lo comenté, no Fernando otras... estado... Este año he debutado con, eh, con mi hijo de ocho añitos, ¿no? Que ahora empezó con el fútbol escolar, tal o sea, hay una pureza, o sea, disfruto tanto viendo a chavales de 8 años jugar y me da pena, ¿no?, que luego poco a poco, a medida que suben las categorías, empiecen a ver cosas de estas, ¿no? Y, y, y lo voy a decir, para mí también los padres son responsabilidad total, ¿no? Tú tienes que educar a tu hijo, tienes que enseñar unos principios, unos valores y muchas veces los padres no estamos a la altura Mira lo que dice de, 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 de estos partidos. lo que dice
0: este, este entrenador del de Estado Juvenil. Le preguntan anímicamente cómo afecta un caso así cuando usted se dedica a formar futbolistas en su equipo de categoría juvenil. En los primeros momentos no dejaba de preguntarme por qué me había pasado esto, si lo único que soy es entrenador y quiero inculcar a todo lo contrario a eso. Ahí anímicamente me vine un poco abajo, me ha pillado ya con cierta edad y vivencias. Así que intento reponerme y seguiré entrenando a los chicos porque ellos no tienen nada que ver con ese individuo. Este muchacho es el antagonismo a los jugadores que yo entreno. ...voy a seguir muy comprometido con el club... ...y los jugadores porque... ...me he sentido muy arropado por todos ellos... ...me parece... Bueno, ...yo os puedo, las...
3: os puedo contar una anécdota... ...siendo director deportivo... ...tuve que echar de un equipo de Benjamín... ...de Benjamín al entrenador... ...un buen entrenador además... O sea, que me dio pena echarlo... ...pero bueno, por una serie de razones... No, ...o sea no me dejó otra opción... ...y... y yo me acuerdo de las palabras ...de, de un padre y una madre... Aquel día que a entrenador, que me vinieron, o sea, para que os hagáis una idea de cómo piensan los padres, ¿eh? O sea, palabras textuales de los padres fueron. Además tenían carnet de entrenador los dos. Tanto el padre como la madre. Y me vinieron y me dijeron, si había alguna posibilidad de que mi hijo fuese profesional, te la acabas de cargar. El eso... chaval con 8 o 9 años. Es que de
5: verdad. Esurel. Pero es que eso. eso... Hoy, hoy,
3: hoy está en el Atleti ese chaval. En, a, en categorías inferiores, pero están en Atleti. Sí, pero si lo Pero, pero para que os o sea, hagáis una idea de pues cómo piensan tiene, los padres, padres… de alao, complicado, o ¿eh? Sea, no, no, ya les dije yo luego a los padres, cuando cambié de entrenador y el chaval iba todavía mejor, ya les dije que si algún, hay algún día que tu hijo sea profesional, espero que el 20% me lo metas en el banco. <risa> eso también les dije.
4: Pero hay mucho de eso, eh. o sea, a ver, evidentemente la gran mayoría de padres que acompañan a sus hijos son normales, eh, ayudarán a sus hijos… Pero hay un cierto porcentaje en cada equipo que, que, vamos, que ayudar al chaval no le ayudan en nada, le meten mucha presión, están todo el rato pendientes. ¿Qué daño les hacen? Es que este entrenador no te pone, es que ponte aquí tal. A mí un, un, un padre en cadetes me dijo que estaba de defenestrando a su hijo, titular indiscutible, porque no sacaba los corners Yo le <risa> miraba así y digo, pero ¿dónde estamos? hay gente muy buena y luego te encuentras padres pues que... Mira, yo recuerdo que entrené a chavales de 5 o 6 años
1: a un Sillero además que fue... pues eh, empezaba
5: empezaba a jugar el año
1: pasado en el, en el otro día, pues eh, recuerdo un partido no, contra el Elorrio además no sé. en Nevers yo estoy en Nevers y ganamos de goleada no sé si ganamos pues yo qué sé pues, tampoco te gustan esos resultados no, pero si pues 9-1 bueno, por encima acaba el partido estoy quitando las redes y me viene un padre de Elorrio y me dice te voy a decir una cosa que has hecho muy mal y yo le miré y digo, Perdona, dime, dime. Tenías que haber dicho a tus chavales que aflojaran, que no podían seguir marcando goles. Mira, le miré y le dije, me estás diciendo que a un niño de cinco años yo le voy a decir que deje de correr y que deje de marcar goles. A un niño de qué, cinco ¿estamos? años. Pero me lo estaba diciendo en serio, increpándome bueno, a mí, que no había sabido parar a mis chavales de cinco años. Estamos hablando de cosas surrealista. surrealistas
0: totales, no tiene sentido y no ni siquiera
1: merece la pena porque son gente que no tienen
0: nada en la cabeza, no tienen ni idea de lo que es el fútbol ni la vida. Y hay, gente así, ¿eh? hay gente así,
1: lamentablemente hay gente así. ¿eh? Y algunos
2: reconocibles por los distintos campos y con cierta notoriedad, quiero decir que esto no es casualidad y en equipos que van creciendo y que al final ya no es un juego de niños. Y de padres con poca cabeza. ¿eh? Como,
1: como mi tío siempre dice a estos padres, si el partido es a las 12, hay que decirle que es a las 2. Que vayan a las 2, lleguen tarde, cojan al chaval y se vayan para casa.
3: Sí, no, 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 prohibir la entrada. O sea, la puede liar una vez. Más no, o sea, una vez. Al siguiente partido prohibir la entrada.
0: Vamos a hacer una pausa y venimos enseguida.
6: Radio Popular
14: ¿Quieres disfrutar de la mejor y auténtica comida mexicana? En Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Acogedor local para trasladarse al país azteca gracias a sus deliciosos sabores. Ahora además con desayunos desde las 10 de la mañana. Amplia y trabajada carta con todo el cariño y dedicación en cada uno de sus platos. En la calle Chiquiotaigi 12 de Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Reservas en el 616-229-270.
13: En el corazón del barrio con más historia de Bilbao hay un restaurante en el que se conjuga el sentimiento surigorri con la gastronomía. Un sitio especial para los amantes del fútbol y para los que quieren disfrutar de una gastronomía increíble. Peña Athletic del Casco Viejo, pilota calea Saspi. teléfono 944 150 081, info arroba restauranteathletic.com
0: bueno, estamos otra vez. Eh, hay algunas cosas que tenemos que hablar antes de que termine el programa, como por ejemplo el tema de Nico Williams, a ver si se va o se queda, no va a jugar porque está, porque está lesionado y otros factores también que son interesantes para terminar el programa. Kevin,
1: Sí, bueno, pues eh, llevamos semanas ¿no? y meses con el tema de Nico. Yo sigo siendo optimista. Yo quiero pensar que, que la cosa está muy encarrilada, y que tarde o temprano, antes de lo que creemos, igual, pues eh, nos pueden dar la buena noticia. Con una cláusula pagable, Nico estará aquí un rato, el que él quiera. ¿Qué es pagable? Pues no 200 millones de euros de cláusula. Mantener la que tiene. Ahora tiene 50. Bueno, a ver si la Teti consigue un poquito más. Yo sí, diría 70. Poco,
2: ¿eh? Sí, pero. A mí me gustaría la 70. Por del ejemplo. Es, es de fuerza.
4: Poco a poco hay que pagarlos, ¿eh? Pero a ver, lo importante
1: es eso: que va a estar un rato aquí renovará, demostrará seguirá haciéndonos eh, vibrar y luego tarde o temprano pues tomará su camino y dejará dinero en el club.
0: Yo creo que es poco en 50 kilos hoy en día porque están los árabes que tienen pasta por todos lados, que dan muchísimos millones y eh, de todo y hoy por hoy me parece que se queda corto porque es un jugador franquicia para nosotros y hay que, si tiene que salir por lo menos que deje más dinero, eso es lo que yo creo ¿no?
4: Ya, pero es que si, si es por más dinero no va a renovar O sea, yo creo que la única opción que renueve es con pocos años Buen sueldo y cláusula Pagable, media. pagable.
2: Sí, pero pocos años no pueden ser muy pocos Porque si no, no da tiempo
1: de que... Tres años de
2: que juegue tres es el mínimo para es que poder jugar
1: y esa va a ser, y yo creo que esa el, va a ser
2: En el último final, el anteúltimo que, que toma la decisión de irse Ya ha habido un club que parece ser que ofertó los 50 millones por lo tanto, me imagino que si sigue en esta línea y sobre todo las apariciones en la selección en las que ha jugado en, en plenitud y contra rivales eh, de un nivel quizá inferior a lo que estamos acostumbrados le han permitido brillar y eso a nivel internacional al Atleti le hace daño. A
1: ver, es que quitándome la camiseta del Atleti yo veo a Nico Williams, 50 millones de cláusula y yo iría por él. O sea, te quiero decir que es un perfil súper interesante. O sea, me parece que es un jugador súper atractivo para jugar en cualquiera de las dos bandas, o sea es que es un jugador diferencial, entonces 50 kilos en el fútbol actual, no es dinero yo iría por él.
4: yo entiendo lo que decís pero fuera de aquí también, o sea hace mucho frío, quiero decir que el Manchester United igual que ficha Nico Williams, te puede fichar a un alemán, a un yugoslavo a un argentino o a un italiano y si
1: tienes tres tardes malas igual más
4: barato, con sueldo más bajo y mira ahora el sueco este que no le conocía nada y ahora es la bomba en Manchester yo creo que no es tan fácil tampoco, es algo muy 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 extraordinario para que la gente apueste realmente por él un equipo de, de champions bueno, porque no va a ir a un equipo de media tabla de premio. El
2: problema es que él no quiere ir a un equipo de media tabla. Él tiene. El problema tres no, que eso es la bendición. Eso es bueno para
4: nosotros. Bueno, sí, sí,
2: por supuesto. Pero me refiero al problema cuanto a que pueda haber otro tipo de equipos como el que el año pasado le ofreció un entrenador muy conocido y vasco, le ofrece la posibilidad de irse de su mano.
4: una Aston Villa, sí. Y
2: ofrece los 50 millones y no lo convenció. Eso es muy bueno para nosotros. Sí, sí. Pero como venga uno de los tres grandes a los que aspira, yo entiendo, entiendo su
4: posición. Yo creo que no va a venir nadie a pagar eso por Nico, la verdad. ¿50 kilos? ¿Un top europeo? Yo creo que yo, sí. yo no. Creo es que, que, no. Es,
0: que no es top. 50 kilos hoy por hoy es... es normalito. Sí, pero no, no por
4: a... el precio, digo, porque puede venir a por, a por cualquier otro jugador de, del mundo.
1: Mira, si Nico renueva, que yo creo que va a renovar, hace aquí dos temporadas majas, sigue a este nivel, todas las semanas es de los destacados de la liga, sigue yendo a la selección, algún claro, top de que, Europa le va a venir es que es
4: internacional Y él, yo estoy convencido, y lo entiendo, ¿eh? Pero pagando que toma la decisión de marcharse
1: a jugar Champions.
0: Es internacional, icar y se ve en todo el mundo y es buen jugador, vamos. Sí, sí, mundo. yo os
4: entiendo, pero claro. ¿que estamos hablando de qué equipo estamos hablando, del Manchester City, del Arsenal, de, cual, ¿De qué equipo estamos hablando? Pero es que como Nico Williams hay 100.000 en Europa. No
1: ¿Cuántos como 100.000? Eh, 100.000, no, no,
4: vale, eh, 100. La no, está jugando te... en una
0: liga fuerte, es titular indiscutible, está
4: jugando en la selección. A mí me o sea. parece mejor Sancet, por ejemplo. Bueno, pero es un diferente. Y claro.
2: Nico es muy vistoso, es muy Sí, explosivo. Igual es más
4: vendible,
3: al final es más vendible Nico que Ollán. Y Unai y... Simón,
2: fíjate que es bueno. Pero no, se ir. no, pero al más no que no pero si cuánto, ir, no de que no se Pero sí ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar?
3: O sea, ¿50? Bueno, pero mucho más de 50 Si lo que dices tú, yo no creo que haya un equipo <risa> No sé, es que Hoy en día Que, pero, que pero te pero te hay tiene cláusula a 70-80 kilos una
2: tiene cláusula una y tiene, no tiene cláusula Tiene una negociación y Bueno, como se hizo con los Jugadores en esta época Reciente pero no hay, en el, en el no caso de es.
1: Tainta, por ejemplo, el representante de Nico Williams, él también sabe que no quieren 200 millones de cláusula, porque 200 kilos es decir que te pongan. Pero 60-70 kilos... ¿Habrá habido un tiro de afloja o estará habiendo un tiro de afloja? Y a ver, para mí eso es pagable para Nico, porque si Nico la rompe, Nico también sabe que tiene condiciones, pero él tiene que demostrar, él tiene que quedarse, si seguir rompe, siendo el mejor claro, todas si las semanas y la evolucionar. Y si, evolucionar. La y si vos, no la rompe,
4: pues seguir aquí. ¿Vosotros creéis realmente que con lo que ha hecho el Athletic por la familia Williams, Nico Williams se va a ir el 30 de junio no. sin dejar un euro? No. O sea, sería, no. sería la mayor barbaridad que he visto de un jugador del Atlético en muchos años. No, yo creo que nosotros no. en la vida... Hay
2: un jugador que vino con nueve años... El Atlético le dio educación, familia y mucho cariño y se marchó sin pagar un euro. Yo, yo sí, ya sí. intento gestionar. ¿Quién? ¿Remiro? No no, 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 no. es Remiro, pero. toca yo no. Hombre, oh, no se
4: fue con 20 años. Bueno, se fue
2: peor todavía, ¿no?
4: A ver, que yo estoy de acuerdo, pero no es lo mismo irte con 21 o 22 años cuando estás despegando. Cuando se acaba de aterrizar. Sí, que, que irte un tío que ha es, dado esto, 10, 12 ver, años en tiene... Atlético,
1: para mí es, es que, muy diferente. ¿Cuántos partidos a Jovenico en Primera División? 50. No llega a 50, 50, medio es centenar. Dos temporadas, está corriendo mucho, sí. que, que es difícil. No, en ¿eh? eso estoy con Fernando. ¿eh? Y hay otros
3: también que también vienen siendo un niño y saltando a la tapia para coger las botas. O sea. Sí, pero se de sí, dejó pues, la pasta. Se dejó la pasta. Y Herrera sí, también. Ya, ya
1: Hombre, bien. se dejó la ¿Y pasta. Qué? Y hace dos días hemos estado yendo a por él otra vez, ¿eh? con unas castañitas que tiene el día de años. ¿eh? O sea, que nosotros también eh, nos quejamos, pero luego vamos corriendo bueno, a por él, Y a que, por que Fernando también, a por también. Que que por, por bueno, eso ya ahí no que ya es. Por cierto,
2: no quiso venir. No quiso venir. El nivel de exigencia para alguien que vuelve al Atleti es. Infinitamente más alto que irse a Paraíso. Sí, cuando en el fútbol. Bayern
1: de Múnich le daba balones a los mejores jugadores de Europa y cada, y de vez en cuando, pero venir aquí a correr como si no hubiera un mañana, como hace 10 años, pues bueno, Javi pero, Martínez no, no quiso o sea, venir. Vamos a
0: ver, yo creo que el jugador es, es dueño de su destino, ¿no? O sea, una cosa es que sea grato o ingrato, pero bueno, es que es, es, no deja de ser un profesional de fútbol. Por supuesto. Y una persona que tiene sus valores, los que, que tengas si buenos o malos, pero bueno, y no se puede hacer absolutamente nada con eso, ¿no? Eso, eso, eso no, pero es como realidad. aficionados
1: que somos en este caso opinando, o sea, yo por ejemplo la, la vuelta de Fernando Llorente yo no la veía o sea, después de estar no sé cuántos años por ahí de equipo en equipo, venir a pedir risopitas a Fernando porque nos hace falta nueve pues yo creo que había que, si hemos estado sin ti tantos años ¿para qué, pa qué vas a venir ahora? cuando encima no sabíamos el nivel que tenía y ya se vio qué nivel tenía Bueno,
0: en la
2: Junta lo analizamos bien, ¿eh? Sí, no habéis Hombre. hablado mucho de eso, claro bueno, Por eso se las se cosas firmadas, firmadas y en papel Se habló demasiado y fuera de la Junta más
1: Mira, Pero lo triste es y que, que había una... Se habló en la directiva Ese, ese, ese papel se guardó, dijo Fernando y Llorente no Y de repente son los propios jugadores los que reactivan la operación Que eso ya es de traca Eso es de traca, ¿eh? Eso se contó, Reactiva, al menos No, no, eso es así Reactivan la operación cuando se había dicho Fernando no ese, ese, ese folio estaba el guardado. Que intenta,
2: el que intenta reactivarla es el propio Fernando moviéndolo.
1: Claro jugadores. que sí, hablando con sus ex compañeros y, y con su hermano y compañía. Bueno, pero ah, es que no tienen,
0: no, no tienen nada que hacer los jugadores, o sea, el que decide es el club. Bueno, eh,
1: pues a veces parece que tienen mucho no, peso los jugadores. No, no, mira,
0: eh, Kevin, eh, no, o sea, ¿No?
1: No, bueno, no, la prueba
2: es que no decidieron los jugadores.
0: Claro. Si, no, si hubiesen decidido a lo mejor hubiese venido. Pero lo si triste no, es que
1: los jugadores sean capaces de reactivar algo. Eso, a, eso me parece a mí preocupante, que en un club como el Atletis sean los propios jugadores los que son capaces de reactivar, hablar con Rafael Corta y convencerle de que puede venir.
0: Mira, pueden tirar, los jugadores, pueden tirar la onda. Oh, ¿Por qué no lo traemos? No sé qué, pero si el otro lo dice que no, se tiene que callar la boca. Y es, sí. que se no, no, dicho, es que, imagina, que
4: se no, había dicho, no, no. es que se había dicho que
1: no. No, sí. Fernando.
2: Sí, en, en la anterior ventana.
4: Suena muy de regional eso, que los Ay, jugadores venga, hablan... Venga, sí, venga, Oye, sí, hay hostia. un chico aquí que es muy bueno. Sí, pero estos son millonarios. No parece serio. No, no
0: son regionales. Y luego
1: voy a ir más allá. Yuri Berchiche escribe un tuit y dice, lo hemos intentado hasta el final. O sea, eso ya me fue... O sea, para mí es lo más fuerte que he visto yo en redes sociales. Que un a la a Teti diga, lo bueno. hemos intentado hasta el final. ¿Y qué pensaría entá, Vía estamos, Libre de, de que entá entá venga Llorente? casi
0: fuera de programa. Vamos a ser... No hemos podido analizar el partido del Barcelona, lo vamos a hacer en la previa, pero vamos a, por lo menos, a tirar... ...cada uno sus impresiones rápidamente para... ...tenemos un minutito...
2: ...bueno, siempre que vas a un campo así vas eh, con toda la ilusión del mundo... ...la realidad es que tenemos pues una situación de cierta debilidad por las lesiones... Y que ganar será muy meritorio Por lo tanto, si hacemos un buen papel Y no ganamos tampoco, creo que es el drama Hay que ganar todo lo demás Y si ganamos aquí, encantados
0: Bueno, yo creo que con estas palabras de Fernando Vamos a despedir el programa Porque nos hacemos todo eco de lo que ha dicho Y yo creo que ese sentido común Pero de todas maneras,
1: Aupatleti ¿eh? no Aupatleti Hacemos ¿vale? el grito,
5: ¿no? Vamos, venga, va? va,
1: una,
6: dos y tres ¡Aupatleti! ¡Au
7: El Bachoqui de Yurreta cuenta con amplios comedores y terraza para ofrecer desayunos desde las 8 de la mañana Con variedad de pinchos, tortillas, sándwiches y bizcochos caseros Menú del día de lunes a sábado con comida tradicional casera, carta de bocatas, tortillas, hamburguesas y platos combinados Pincho pote los jueves y viernes, anímate a probar las exitosas chiquiflautas todos los días y sus espectaculares rabas De jueves a domingo comida para llevar con Vapo Vapo a domicilio en Vicente Capanaga número 21, Bachoqui de Yurreta, el sitio perfecto para ver y animar a los leones. Más información en el 688-849-761. Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte.
14: ¿Quieres disfrutar de la mejor y auténtica comida mexicana? En Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Acogedor local para trasladarse al país azteca gracias a sus deliciosos sabores. Ahora además con desayunos desde las 10 de la mañana. Amplia y trabajada carta con todo el cariño y dedicación en cada uno de sus platos. En la calle Chiquiotaí 12 de Amorebieta, Cocoloco Mexican Food. Reservas en el 616-229-270.